0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez Martino.
0: Alors, l'année dernière, c'est l'année où la pensée critique a été pas mal malmenée, menacée, barouettée avec les complotistes, les conspirationnistes, les anti-sciences, les anti-vax et tout ça. Nous allons revenir là-dessus avec Guy Perkins, qui est un blogueur, qui est un militant justement pour la pensée critique et pour la laïcité. Salut, Guy. Salut, Richard. Écoute, tout d'abord, toi qui es un, un, un fier athée et un fier laïque, qu'est-ce que tu penses de, de la résurgence de ce débat-là autour de la loi 21?
1: Richard, je veux dire tout d'abord que je suis un rationaliste. Euh, ça, Je vais je mettre ça au clair. Okay. puis euh, Justement, c'est ce que je trouve euh, qui manque ici. Parce que même euh, si je me fie à, à ce qui a été dit ce matin par Thomas Mulcair okay. et euh, l'article euh, qu'on a discuté plus tôt ce matin de John Iveson. Euh, le, le rationalisme est complètement à côté de la plaque parce que là, on est carrément dans le domaine de l'émotion. Puis, euh, appliquons ici ce qu'on qu qu prêche dans le rationalisme. L'émotion, c'est pas une opinion. Et une opinion n'est pas une expertise. Euh, et on est carrément là-dedans. On est dans des hyperboles émotionnelles. Puis, euh, on, on, on va virer en rond. Puis ça peut juste créer ça. Puis, il y a tellement... Puis, puis quand je, je me réfère au texte qui a été écrit par M. Avesen, il, y a, il y a tellement de, de contradictions là-dedans que ça, ça, ça en est tordant. Mais un donné, il reste que euh, l'opinion publique est souvent basée justement sur ce genre de, de, de perception et, émotionnelle -là. Et ce
0: qui est fâchant, c'est que jamais, jamais, jamais dans ces textes-là, euh, on parle qu'il euh, y a des musulmans, et il y en a plein, j'en connais plein, des musulmans, des musulmanes, qui sont pour la laïcité, qui sont pour la loi 21.
1: Euh, absolument. Puis, euh, euh, sauf qu'ici, évidemment, on reste encore de façon superficielle dans le débat. Moi, j'aimerais revenir sur euh, deux choses. La première, c'est la question que, que Thomas Mulcair posait ce matin. Puis, sa question, je la trouve excellente euh, parce que moi-même, je, je la pose. C'est quel genre de société dans laquelle on veut vivre. Moi, je trouve cette question excellente. Mais sauf qu'il faut falloir vouloir y répondre, puis l'aborder, puis débattre dessus parce que, justement, s'il vive une société où il appelle à la tolérance, mais la tolérance, c'est tellement un mot qui veut tout dire, mais rien dire en même temps, qu'il va falloir aussi apprendre à définir de quoi on veut parler quand on parle de ces choses-là. Moi, personnellement, euh, je veux vivre dans une société qui est une démocratie libérale. On s'assume, je pense, aussi comme société capitaliste, mais surtout matérialiste. Puis quand je dis matérialiste, je fais pas référence à, à Madonna ici. Là. Je mm -hmm. parle du matérialiste, c'est-à-dire une société que quand on va porter des jugements sur quelque chose ou prendre des décisions, que ça va se, se rattacher euh, aux lois naturelles, aux lois de la, aux lois de la nature, puis pas commencer à spéculer sur ce qu'un ami invisible peut penser et qu'est-ce qu'il va imposer. Euh, puis quand Thomas Mulcair vient dire oh, « on est les seuls en Amérique du Nord », est-ce qu'il est en train, lui, de, de, de dire qu'être une minorité en Amérique du Nord ou être une minorité tout court, et quelque chose de condamnant. Mmh. Parce que lui, il est en train de condamner une minorité là, ici.
0: Là. Et on a le droit de dire que ben, je veux pas que mon enfant soit enseigné par quelqu'un qui a un gros, gros signe religieux. Et si tu préfères perdre ta job qu'enlever ton signe religieux, peut-être que la religion occupe peut-être un peu trop de place. Et peut-être que tu mets les lois de Dieu au-dessus de la loi des hommes. Mais ça, c'est un autre débat. Écoute, toi, ta pensée critique, elle a été malmenée cette année.
1: Euh, oui, de toute part. Charles. Je pense que tout le monde peut plaider coupant parce qu'on était dans un environnement où, je dit, comme je te disais tout à l'heure, que les émotions ont pris le dessus. Et euh, humainement, euh, comme, euh, comme animal du règne animal, on, 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 dès que le moment les émotions vont, vont s'installer, ça vient écraser totalement notre capacité de réfléchir. Et, et,
0: et là, c'est ça, on était. C'est très difficile de discuter avec des gens qui euh, qui sont irrationnels, qui sont dans le domaine des émotions. Parce que toi, tu essaies d'avoir une, une discussion basée sur la raison, mais eux, autres, sont dans l'émotion. Donc, on s'entend pas.
1: Ben, c'est ça, il y a l'émotion qui va venir euh, pervertir ta façon de regarder les choses. Puis en même temps, après ça, ben, euh, tu vas vouloir aller chercher des choses qui viennent conforter euh, ta, ta pensée, ton, ton préjugé, ton a priori. Euh, après ça, là, les gens vont, vont faire fi de, de ce qu'ils disent. Eux, ce qui va les satisfaire, c'est tout simplement un discours qui vient alimenter ce qu'ils ont déjà comme, comme idée préconçue.
0: Oui. Alors que la, la, la pensée rationnelle, c'est au contraire, cest de dire euh, du choc, du choc des, des idées, naît la
1: lumière. C'est ça? Oui. Mais, en, mais encore là, moi, je me, je me réfère, je sais pas, on avait une discussion euh, l'an passé, on avait parlé du livre de la liberté d'expression de John Milton. Puis lui, évidemment, il a fait euh, justement toute une, 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 une apologie justement de la, de la, de la liberté d'expression, mais par contre, il la mettait conditionnelle. C'est qu'à un moment donné, toutes les opinions ou les l'expression d'une idée n'ont non, pas toutes le même poids. Parce qu'à un moment donné... Euh, euh, je vois-tu me fier, je, je t'entendais tout à l'heure parler avec Richard Béliveau, là, qui, qui on sent que ce gars-là, justement, oui. et, et, et il connaît son affaire. Je veux dire, si j'ai à choisir entre Richard Béliveau pour me faire une tête sur ce qui se passe actuellement avec la pandémie, ou Alexis Cossette Trudel, je pense que le choix <rire> est facile. Là. Mais, oui. on peut, mais pourtant, les, les deux vont y mettre des opinions, mais est-ce qu'on va les mettre, justement, est-ce qu'on va donner le même poids à ces opinions-là? Mais, mais
0: c'est bizarre, moi, si je veux me faire opérer, je veux me faire opérer par quelqu'un qui est un expert, qui est un scientifique, mais là, on dirait que les, les experts, l'expertise est comme euh, euh, mal vue, mal
1: perçue. Non, parce que euh, tout le monde, euh, ils vont dans le procès d'intention, parce que l'expertise, euh, on va dire, oh, bon, OK, ce, ce gars-là, qui répond? Euh, la question peut être légitime, évidemment, mais par contre, après ça, c'est juste de fouiller un peu plus, pas aller voir euh, qu'est-ce qui en ressort, mais tant qu'à faire des recherches, justement, quand on regarde... Quand quelqu'un dit quelque chose, regardons qui le dit puis dans quel contexte puis ainsi de suite. Mais c'est ça fouiller. Mmh. Euh, c'est pas juste de dire ben la personne qui est devant moi dit quelque chose qui me déplaît, je vais essayer de trouver la craque dans l'œuf qui me déplaît puis le, le disqualifier.
0: On est on est dans une société qui est obsédée par l'idée d'égalité. Et on a peur quand on dit eh « Cette personne-là en connaît plus que toi, en sait plus que toi. » C'est comme ça crée une inégalité, puis là, on est en maudit. Non, moi, ce que je sais a autant de valeur que ce que lui
1: sait. Mais c'est pas vrai. Lui, il a étudié 20 ans là-dedans, pas toi. Ben absolument, absolument. il faut revaloriser ces choses-là. Mais là, comme je te dis, on est dans, la, dans une culture actuellement, c'est « Hey, euh, je suis libre, c'est la liberté d'expression. » Puis tout ça, oui, ben, tu, tu, tu peux bien le dire, mais par contre il faut que, faut que ça soit appuyé par quelque chose et non pas juste strictement un ressenti.
0: Et il y a 20 ans, 30 ans, euh, avant de mourir, Carl Sagan, le célèbre vulgarisateur scientifique, a écrit euh, un livre qui est un peu son, son héritage, son testament. Et il disait qu'il avait peur que, que qu c'est le retour des superstitions, le retour des croyances. Il disait ça il y a 30 ans. Il, dit, il se reverrait dans sa tombe aujourd'hui. Est-ce que justement on s'en va vers un nouveau, pas un moyen âge, mais tu sais, le métier, c'est le retour
1: des superstitions? On ne s'en va pas vers là, Richard, on est déjà dedans. <rire> <rire> c est, c est, je, désolé de te savoir, on est déjà dedans. Puis, euh, tu un philosophe euh, de, la, de la science qui s'appelle euh, Lee McIntyre, qui, qui a levé la sonnette d'alarme euh, il y a déjà 15 ans de ça. Puis lui, évidemment, il faisait le, le constat, eh, principalement avec les sciences molles, qui euh, qui sont passés d'une science déjà qui était déjà critiquée ben oui mais qui reprochent encore davantage à avoir délaissé justement toute euh, la, la rigueur de la, de, la, de la méthode scientifique pour se laisser séduire par des idéologues ben oui puis euh, parce que moi je, je veux bien reconnaître je reconnais il y a bien des secteurs de sciences molles auxquels j'adhère que que j'apprécie mais il y a d'autres secteurs justement qui se sont laissés carrément envahir par le domaine du ressenti de l'émotion puis que là ensuite euh, pour justifier euh, leur position, on se dire, bon, ben, la réalité objective n'existe pas, donc on peut, euh, on peut poursuivre notre route et euh, mm. affirmer à peu près ce tout ce qu'on veut. Là.
0: Exactement, c'est des idées qui sont totalement déconnectées du réel.
1: Puis de l'autre côté, c'est-à-dire, ben, bon, tu, tu sais de quel spectre que je te parle quand je dis ça, évidemment, c'est toute la mentalité woke que je vise en disant ça, mais quand on regarde de l'autre côté, tu as, as évidemment tout le phénomène de type Trumpiste, QAnoniste, qui se virent vers euh, de la pseudo-science. Euh, mmh. Ils vont se sortir des choses qui ont des apparences. Des apparences de quelque chose de... de, de de rationnel, de bien structuré, mais qui euh, c'est juste en apparence parce que la méthode scientifique est pas très 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 bien appliquée. Tout à
0: fait. Non, non, c'est le retour vers le, le, un nouvel obscurantisme. En tout cas, en 2022, j'espère que ton livre va être publié. C'est ce que je te souhaite pour l'an prochain. Je sais que tu es en train d'y mettre euh, les, 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 la fin. Tu es en train de finir ton, ton manuscrit. Donc, j'espère qu'il va être publié en 2022. Merci. Euh, bon...
1: Oui, parce que je crois qu'il va être pertinent, d'ailleurs.
0: Ah, bon, je suis convaincu. Merci beaucoup, euh, Guy Merci. Perkins. Merci. Merci ça. Bon, Bon week-end. C'est tout le temps qu'il me reste. Alors, euh, je remercie l'équipe à la recherche, bien sûr. Florence Lamoureux, Maude Boutet, merci beaucoup. Charlie Marchand, à la régie, à la réalisation. Char Charlie, c'est rigolo parce que vous savez qu'il c'est un breton puis il vient de débarquer au Québec. Et c'est toujours curieux de voir quelqu'un qui, qui soudainement découvre la société québécoise. Hein. Et euh, bon, il attendait sa première tempête de neige. Euh, il avait hâte. Il y en a eu une mini, une mini tempête de neige. Mais il n'a pas eu encore sa vraie... Et là, il a goûté son premier pain aux bananes ce matin, parce qu'il y a un café à côté qui fait du bon pain aux bananes et il a goûté son premier pain aux bananes et il aimait ça. Charlie, as-tu goûté ta première poutine? Oui! Il a goûté sa première poutine. Alors, super! Mais vraiment, c'est Achille qui le prend sous son sous son, son, aile, hein, c'est ça? Bon, et alors, c'est Benoît du Trisac qui prend le micro. Euh, tantôt, il y a bien sûr notre rencontre à midi. Passez un excellent week-end. On se parle lundi 8h.